0: Cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » est une rediffusion spéciale. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Si tu es motivé pour muscler ta confiance en toi, rendez-vous sur mon site web à l'adresse www.tualepouvoir.com. Inscris-toi pour bénéficier gratuitement de mon programme « 7 jours pour m'imposer » et commence à t'affirmer et à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Quand je te parle de muscler ta confiance en toi, d'apprendre à t'affirmer avec tact et diplomatie et d'ouvrir ta gueule en te respectant toi-même et en respectant les autres, mais d'ouvrir ta gueule quand même, ce que je ne te dis pas, c'est que muscler ta confiance en toi au quotidien, ça n'est pas juste une question de bien-être ou une question d'agrément ou une question de confort, entre guillemets. Ta confiance en toi ne peut pas se réduire à ça. Prendre confiance en toi et en ta capacité à t'affirmer, créer des relations où tu exprimes tes besoins sans renier qui tu es, c'est pas juste un enjeu de développement personnel au sens large. Parce que prendre confiance en toi et revendiquer ton identité, c'est en réalité une question de santé mentale, d'équilibre, de sécurité intérieure, de compassion et de bienveillance. Prendre confiance en toi, c'est à la fois un acte de revendication qui te permet de dire « j'ai le droit d'être exactement qui je suis » et un acte d'amour qui montre aux autres que tu ne laisses personne te traiter moins bien que tu ne te traites toi-même. Ta confiance en toi, c'est ton antidote aux relations merdiques. Ta confiance en toi, c'est ton remède aux doutes, à la peur et à l'anxiété. Ta confiance en toi, c'est ton immunité contre les mauvais traitements. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience écoutes le podcast Tu as le pouvoir. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité, tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Bonjour mon petit chat, je suis Sophia Andrea, créatrice du podcast tu as le pouvoir, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui, avec tact et diplomatie. Bienvenue à toi et à tes jolies oreilles dans l'épisode 62 du podcast Tu as le pouvoir, intitulé Arrête de laisser l'anxiété te tyranniser. Cette semaine, je t'explique comment diminuer ton anxiété pour arrêter de te sentir paralysé tétanisé par tes pensées négatives et commencer à muscler ta confiance en toi. Après avoir écouté cet épisode, tu sauras comment décrypter les mécanismes qui déclenchent ton anxiété, comment désamorcer ces mécanismes avec simplicité et comment déployer une stratégie de réponse active qui te permettra d'obtenir des résultats plus positifs pour toi, c'est-à-dire commencer à dépasser ton anxiété et à t'affirmer calmement et consciemment. La première chose que tu dois savoir sur l'anxiété, c'est que c'est une émotion 100% normale. Tu n'es pas anormale parce que tu es anxieuse, voire hyper anxieuse. Moi-même, j'ai tendance à être anxieuse à cause de traumatismes que j'ai vécu pendant mon enfance. En ce qui concerne ton anxiété et le lien avec ton manque de confiance en toi, je veux que tu saches que si tu balises comme un petit lapin paniqué et pris au piège dans les phares d'une Audi qui arrive à 115 km/h sur une route de campagne, c'est justement parce que ton anxiété joue son rôle. Ton anxiété est avant tout un mécanisme de défense qui fait son taf et veut te préserver du danger. Et pour revenir au petit lapin dont je viens de te parler, sois rassuré, il va bien, lui et toute sa petite famille de gentils petits lapins comme dans les films de Walt Disney. Il s'est caché dans un bosquet de mûriers trois secondes avant que Claudie vroum-vroumante et hurlante ne lui taille le pelage en mode épilation intégrale. Aucun animal n'a été blessé pendant l'enregistrement de ce podcast et je te promets qu'aucun ne le sera jamais. C'est juré. C'est ma promesse de végétarienne convaincue. Revenons à ton anxiété. Ton anxiété est avant tout un mécanisme de défense qui fait son taf et qui veut te préserver du danger. Sur le plan biologique, tu as dans ton cerveau un système de gestion et de réponse à la peur qui s'appelle l'amidale. C'est pas la même chose que les amygdales que tu as dans la gorge. Tu sais, celles qui peuvent attraper des angines et autres infections du larynx et des trucs comme ça. Ces amygdales-là, que tu as au fond de la gorge, t'appellent les amygdales palatines. Non, l'amygdale dont je te parle, elle, celle qui est dans ton cerveau, c'est elle qui est le siège de ta peur et de ton anxiété. Si tu n'as jamais appris à t'affirmer et que tu stresses à l'idée de le faire et que tu es anxieuse, ton amygdale flippe sa race et te fait baliser à mort pour que tu évites à tout prix de te mettre en danger. Ton amygdale, elle t'aime, mon petit chat. C'est un peu la Kevin Costner de ton cerveau en mode bodyguard et à ce titre, elle est prête à tout pour te protéger. Et ton cerveau la paye un sacré paquet de fric pour ça. Si ton anxiété te paralyse, te tétanise et te bloque pour t'affirmer, c'est également parce que tu es enfermé dans une anxiété imaginaire qui s'appelle l'anxiété d'anticipation. Et comme son nom l'indique, ce type d'anxiété te fait envisager les millions de milliards de possibilités que quelque chose de mauvais arrive ou se passe mal. Là encore, l'objectif de Madame Amidal, c'est de remplir sa mission protéger. Tu as peur du regard des autres parce que tu anticipes leur jugement négatif sur toi. C'est de l'anxiété d'anticipation. Tu t'empêches de refuser l'invitation à l'anniversaire de Caro parce qu'en fait, tu anticipes une réaction négative de sa part, voire une engueulade qui, en fait, dans la réalité, ne se produira même pas. Tu refuses d'accepter ce nouveau taf parce que tu t'inquiètes de toutes les raisons qui font que tu seras pas à la hauteur et tu oublies que sur 13 candidates avec un CV en béton, c'est toi et uniquement toi qui a tout déchiré à l'entretien d'embauche et qui a décroché le job et qui a tiré ton épingle du jeu avec brio. Ton anxiété donc te montre avant tout que tu as besoin de l'entendre, de la comprendre, pour parvenir à dissoudre ta panique en apprenant à t'affirmer consciemment et délibérément. Ton anxiété te montre que tu as besoin de prendre confiance en toi, c'est-à-dire de construire et de solidifier... Ton niveau de sécurité intérieure. Voici trois étapes pour diminuer ton anxiété et muscler ta confiance en toi. Première étape, identifie ce qui déclenche précisément ton anxiété et dans quel type d'environnement. Je te donne un exemple. Julia, 31 ans, bosse comme responsable RH dans une grosse boîte de la région lyonnaise. Elle est régulièrement amenée à prendre la parole en réunion, à faire des présentations importantes devant un large groupe de collègues et de supérieurs hiérarchiques. Et malgré le fait qu'elle est en poste depuis 4 ans et demi, elle souffre de troubles, de l'anxiété, à partir du moment où elle sait qu'elle va devoir prendre la parole en public. Elle en perd même le sommeil, la pauvre. Elle passe des soirées et des nuits entières à peaufiner sa présentation, à rechercher le moindre défaut, le moindre détail qui, d'après elle, la ferait potentiellement passer pour une incompétente intergalactique devant son boss et devant ses collègues. Dans le cas de Julia, ce qui déclenche son anxiété, c'est le fait de devoir mener une présentation de A à Z devant un groupe de gens. Et l'environnement où son anxiété est déclenchée, c'est son environnement professionnel. Et toi, qu'est-ce qui déclenche ton anxiété Dans quel environnement Est-ce que c'est au taf Est-ce que c'est avec les mecs Avec ta famille ou dans un groupe de potes, par exemple Ensuite, la deuxième étape pour diminuer ton anxiété et muscler ta confiance en toi, c'est de confronter ton anxiété avec des éléments factuels. Je reprends l'exemple de notre Julia, la responsable RH, qui souffre d'anxiété à l'idée de prendre la parole devant ses collègues. Le message mental, le discours pernicieux que l'anxiété susurre sournoisement à l'oreille de Julia pour la protéger, c'est un truc du style. Tu dois être aussi préparé pour cette présentation qu'un athlète de haut niveau pour les JO. Sinon, tu vas te faire virer, et tout le monde verra que t'es une grosse incompétente, et que ça fait 4 ans et demi que tu mènes tout le monde en bateau, et que t'y connais que dalle à ton boulot. Ça, c'est le message anxieux qui attaque Julia, et qui lui gâche la vie. Pour faire baisser son anxiété, Julia a simplement besoin de questionner son anxiété et de la remettre en cause en la recadrant, en la mettant en perspective à la lumière de faits grâce à deux ou trois questions de ce style. Question 1. Pour quelle raison, moi, Julia, je crois que je vais me faire virer si ma présentation n'est pas parfaite, entre guillemets Question numéro 2. Qu'est-ce qui, pour moi, Julia, constitue une présentation parfaite exactement quels sont mes critères d'évaluation Question numéro 3. Quelles sont les raisons factuelles, et je dis bien factuelles, qui font que je me crois incompétente Quels sont mes critères d'évaluation Est-ce que je peux citer trois accomplissements professionnels dont je suis fière et où j'ai réussi à diminuer et à dépasser mon anxiété C'est exactement ce type de questionnement que je proposerai à Julien en coaching privé avec moi pour plonger à la racine de son anxiété et la mettre à nu pour pouvoir commencer à la dissoudre durablement. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com rubrique Travailler avec moi. Je te propose une session révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia.tuaslepouvoir.com tu n'as pas à rester toute seule, à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Et enfin, troisième étape pour diminuer ton anxiété et muscler ta confiance en toi, adopter une réponse active et non pas une réponse passive ou une réponse de fuite qui te permettra d'obtenir des résultats différents et d'apprendre à t'affirmer. Si tu fais autrement, tu obtiendras des résultats différents. Je reprends l'exemple de Julia. Avant, lorsque son boss lui aurait confirmé qu'elle fera une présentation jeudi dans 15 jours devant le président du groupe et 16 autres personnes, Julia aurait mis en place tout un plan d'attaque pour bosser comme une cinglée tous les soirs chez elle, et aussi le dimanche après-midi, et répéter inlassablement sa présentation. Malheureusement, ce type de stratégie ne permet pas à Julia d'entrer directement en contact avec son anxiété et de la dissoudre. Ça lui permet simplement d'avoir l'impression de la contrôler. Et en plus, l'impact sur sa santé est hyper négatif puisque, comme tu peux t'imaginer, Julia se fait beaucoup de mal et de soucis pendant les 15 jours où elle prépare sa présentation. Elle dort mal, elle bouffe des conneries parce qu'elle est stressée et qu'elle n'a pas le temps, et elle refuse de s'octroyer des moments de pause, de sortie, de fun, de prise d'air, de repos, parce qu'elle a peur de lâcher prise et de ne pas tout contrôler. Et bien sûr... Je ne lui jette pas la pierre, je comprends son mode de fonctionnement. Maintenant, grâce aux trois questions que j'ai posées ci-dessus, Julia, si elle choisit d'adopter une stratégie différente et d'entrer en lien avec son anxiété, Julia... Pour commencer à questionner son anxiété, et là à la regarder différemment. Elle apprend à regarder son anxiété calmement, comme un mécanisme de défense, plutôt que d'y réagir mécaniquement via la panique et le contrôle. Et elle arrête de se juger parce qu'elle est anxieuse, ce qui lui faisait beaucoup de mal aussi auparavant. N'oublions pas que Madame Amidal, alias Kevin Cosner, est toujours là, en coulisses, qui essaye de faire baliser Julia. Mais cette fois-ci. Julia a décidé d'adopter une stratégie différente pour obtenir des résultats différents. Et elle ne veut pas se pointer à sa présentation en ayant dormi comme une merde et avec l'impression qu'elle vient juste de faire la guerre du Vietnam. Julia sait que son anxiété vient de son amygdale et qu'elle a la possibilité de la faire diminuer. Pour diminuer et dissoudre son anxiété, Julia décide de commencer à tenir un journal où, trois fois par semaine, elle va bloquer 15 minutes de son temps dans son agenda pour écrire comment elle se sent et explorer son anxiété sans avoir peur et sans se juger elle-même. Pour diminuer et dissoudre son anxiété, Julia décide de demander à sa collègue Marlène de lui filer un coup de main pour préparer sa présentation et lui donner des idées, des pistes d'amélioration pour le jour J. Ça permet à Julia d'apprendre à demander de l'aide, ce qui a toujours été difficile pour elle, de se sentir moins seule, de moins se mettre la pression et de dédramatiser les enjeux de cette fameuse présentation qui, même si elle est importante, ne finira pas en exécution capitale si elle n'est pas parfaite. Pour diminuer et dissoudre son anxiété, Julia décide aussi de faire deux mini-répétitions de sa présentation devant Marlène et aussi Christophe, un autre de ses collègues qui bosse dans un autre service et qu'elle aime bien. Ça lui permet d'anticiper tout cafouillage technique avec le rétroprojecteur, de bénéficier aussi de critiques constructives et de se rassurer sur ses capacités. Après tout, elle a déjà donné une dizaine de présentations devant un groupe de gens et tout s'est toujours super bien passé. Comme Julia, pour arrêter de laisser ton anxiété te contrôler, tu dois... Étape 1. Décrypter les mécanismes qui déclenchent ton anxiété. C'est-à-dire que tu dois identifier précisément les facteurs qui déclenchent ton anxiété et dans quel type d'environnement. Ensuite, étape 2. Pour arrêter de laisser ton anxiété te contrôler, tu dois désamorcer ces mécanismes avec simplicité. Demande-toi, par exemple, est-ce que ce que mon anxiété me dit est basé sur des faits réels Quels sont les éléments qui me permettent de croire que ce que mon anxiété me dit... est-ce est vrai Quels sont les éléments qui me permettent de croire que ce que mon anxiété me dit est faux Et enfin, troisième et dernière étape pour diminuer et dissoudre ton anxiété, déploie une stratégie de réponse active qui te permettra d'obtenir des résultats plus positifs pour toi, c'est-à-dire commencer à dépasser ton anxiété et à t'affirmer calmement, consciemment. Et délibérément. Comme Julia, ton boulot consiste à répondre différemment à ton anxiété pour obtenir le résultat que tu veux obtenir. N'oublie pas que ton anxiété est avant tout là pour te protéger. Et à ce titre, plus tu travailleras main dans la main avec elle, comme Kevin Costner et Whitney Houston dans le film Bodyguard, plus tu augmenteras ton niveau de confort et ton degré de succès. Souviens-toi. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. La plus grande liberté, c'est de te foutre superbement de ce que les autres pensent de toi.